0: En este programa Almuerzo de Negocios en un lunes TVT, ya que hemos regresado a traer a Isaac Ramírez los lunes a su sección Tech Hours, como hace algunos años atrás. Así que está regocijado Isaac Ramírez porque se siente como cinco años más jóvenes en el día de hoy. ¿Cómo estás, Isaac? Muy
1: bien, muy bien. Eh, como ¿Cómo
2: cuánto? ¿Cómo cinco años? ¿Cinco años más sí, o menos? Sí, cinco años. Uepa,
1: ¡Qué cosa! Espera, eh, te, eh, quiero,
2: te quiero recibir con un lío que sea, que un breaking ¿Por, news ¿por que aquí. Pero un lío, sí, porque ajá, que a mí me gusta, ajá. a mí me gusta de una vez Isaac, ponerlo en prueba de fuego, ya oh. que los chinos están advirtiendo posibles represalias contra Nokia y Ericsson si la Unión Europea prohíbe a Huawei.
0: ¿Cómo? ¿Y, qué, y cómo ellos van a, represa, a hacer represalia en contra de ellos?
2: O oh, con, eh. con las inversiones, con las inversiones que tienen en China. Ah,
1: ay Dios. Claro. Qué Eso se ha dado una complicada. Miren, sí, sí. eh, para pa que los amigos oyentes tengan contexto, eh, hace dos semanas, eh, dos, sí, dos semanas, eh, la FCC de Estados Unidos. Colocó a Huawei en eh, Huawei y acéptate como eh, empresas que representan un peligro para la nación, para la seguridad nacional. Eso adicional a haberlos colocado en el Entity Please, que se aumentó el tiempo hasta mayo, el 21 de mayo del año próximo. Ok. Adicional a eso, los otros países empezaron a tomar medidas. Por ejemplo, Gran Bretaña decidió en vez del 35 bajar el 15 el porcentaje de, eh, de, aspecto, de espectro que iba a tener Huawei para poder eh, colocar sus equipos. Eso fue en la misma semana que Estados Unidos lo coloca en esta lista. Uh, una semana después, eh, la Gran Bretaña decide sencillamente sacar a Huawei de la ecuación, eh, prohibiendo el, la utilización de esos equipos en Reino Unido. ¿Cuál es la, la, la situación? La situación fue que Estados Unidos le dijo a Gran Bretaña, nosotros no podemos interactuar, no podemos hablar si tú estás utilizando software o hardware de una empresa que nosotros entendemos que es enemiga de nuestro estado y que está... Eh, colectando información, así que no vamos a poder hacer negocios. Por esa situación, Gran Bretaña toma la decisión de eh, sacar a Huawei. Francia después, un par de días después, eh, decide también incorporar a Huawei dentro de una lista especial de empresas que no podrían participar de eh, licitaciones para 5G. De hecho, les da un ultimátum a los operadores diciendo que deben desmontar la infraestructura que tienen basada en Huawei a más tardar eh, 2025. Los operadores le dijeron que necesitaban un mínimo de ocho años, sino que se prepararan para un colapso telefónico. Ay, es en esa ola en donde se monta esta situación. ¿Por qué? Porque las dos grandes en, en tema de espectro, de quién tiene que, Huawei tiene el 45% del mercado de la tecnología 5G. Es uno de los, de los fabricantes que mayor cantidad de patentes sobre el 5G tiene, sobre 6G también. Entonces, el mercado estaría dividido de la siguiente forma, Huawei 45, después estaría Nokia y Ericsson como los dos competidores más cercanos. En el caso de Estados Unidos estaría Qualcomm y estaría Samsung. Microsoft con una pequeña participación e Intel también con una muy, muy, muy reducida participación. De hecho, eh, si recordarán, hace unos ocho meses, nueve meses, eh, Apple adquiere la división de modems de Intel como un proyecto fracasado que eh, no había dado resultados, resultado. Pues ellos decidieron incorporar. Ahora, los dos fabricantes que estarían reemplazando a Huawei en la Unión Europea serían Ericsson y Nokia. Nokia, que eh, eh, la semana pasada se destapó, voy a ver si lo tengo aquí disponible, la semana pasada se destapó con un comunicado diciendo que ellos podían, eh, con una sencilla actualización de software, reemplazar o actualizar, exacto, aquí está, Nokia podría migrar instantáneamente a 5 millones de unidades radios 4G y eh, subirlas a 5G. O sea, para que vean cómo va el lío, cómo va el lío sí. de un lado a otro. Eh, en realidad, yo estuve consultando a, al vicepresidente de 5G Americas y dice que sí, que es posible. Y de hecho, se ha hecho en, en casos anteriores, por ejemplo, cuando se migró de eh, lo que conocíamos como GPS o Edge y Edge Plus a 4GLT o una migración a través de software. Así que sí es posible que eh, muchas de estas radio bases que cuentan con la certificación de, de W3C eh, puedan ser actualizadas a través de software. Así que ese, ese es el contexto en donde está eh, vainando Nokia y Ericsson. El tema de restricciones. Sabemos que los, los chinos fabrican prácticamente todo. Imagínense que eh, una de las situaciones por, quizás la que más se ha hablado es el, el tema de que Apple pudiera ser una de las grandes víctimas de toda esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque básicamente todos los iPhones se fabrican en China. Eh, ellos han estado moviendo, por ejemplo, Foxconn estuvo moviendo hacia Tailandia y la India eh, dentro de, 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 su, de sus eh, naves para fabricación de dispositivos, pero hay un tema de mano de obra tecnificada, entiéndase. Los chinos saben lo que hacen y estamos hablando de 450 mil personas que están fabricando iPhone que tú no puedes mover hacia otro país así por así. Sí. Esa es una de las situaciones que tiene. Entonces, eh, eventualmente China lo que haría aumentar los aranceles aumentarle, eh, eh, o agregarle impuestos a Apple lo que pudiera afectar el precio significativamente de eh, el, el precio final al que estaría eh, accediendo el, el comprador entonces imagínense eso también pasado hacia eh, Nokia y hacia Ericsson eh, como empresas fabricantes, eh, de repente ah, mira ahora tú vas a tener que pagar un, un, un impuesto que nos acabamos de inventar y eso impactaría obviamente en una infraestructura primero que no estaba esperando eso. Porque hay que estar claro, o sea, el dinero que usted tenía basado en unos cálculos que había hecho con Huawei, que es un proveedor más económico por la cantidad de tiempo y por el volumen que tiene, es un proveedor más económico no es el mismo eh, eh, presupuesto que usted tendría para disponer para él, y mucho menos si ahora viniera con un alza de precio, eh, así que va a ser interesante, yo de verdad de verdad señores, yo estoy esperando a noviembre, es así de sencillo porque eh, esta semana nos actualizaron con unas declaraciones de que el gobierno norteamericano habría, o sea a la Inglaterra había cedido ante la presión de Trump, volvemos a lo mismo. No es que hay pruebas no. de que Huawei está haciendo lo que dice Estados Unidos. Hasta ahora, desde mayo del año pasado, no se han presentado pruebas. No hay una sola prueba que diga, sí, mira, de hecho, la, eh, la, la prueba más salvaje de esto, eh, valga la redundancia, es que la hija del de fundador de Huawei está presa en Canadá esa muchacha lleva casi dos años en arresto domiciliario y todavía no se le han podido mostrar cargos que permitan la extradición. Aún con toda la truchimanería, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, sí, de presi los abogados, presiones diplomáticas y de todo. Presiones diplomáticas y de todo. Y no han podido extraditarla porque no hay una prueba que diga, mira lo contundente, mira, si esta gente... Ah, sí, sí, eso, entonces qué entonces es esa es la situación en la que estamos y en la que despertamos esta semana. Nosotros tenemos que eh, ver hacia un poquito más adelante cuánto va a soportar Huawei esta situación de cara a un noviembre. Y como hoy ustedes enviaban temprano en el grupo unas estadísticas muy interesantes sobre cuántos puntos tenía por encima de Trump, Biden, si eso no cambia y si Trump sigue haciendo lo que está haciendo, eh, yo creo que vamos a tener cambio de gobierno. Ahora, yo te voy a,
0: ahora te voy a decir algo, Isaac.
2: Cuéntame.
0: En esta situación, con todo lo que está pasando en los Estados Unidos y con el tan mal manejo que ha tenido Trump de esta pandemia, yo ver una encuesta que mm -hmm. le da un 40%, yo me preocupo. ¿40%? <risa> es decir, en los números más bajitos que él tiene, tiene un 40%. Sí. sí. Eh, es decir que el, la diferencia más grande... Que pude ver fue de 9 a 10 puntos porcentuales. Uh -huh. eh, oye, ¿me preocupa eso? <ríe> yo pensaba que iba a encontrar unos uno número bajito, de 30%, pero no. Eh, ah,
1: habría, habría que preguntarle a, a Eridin, eh, porque recuérdate que vamos bloqueados otra vez. O sea, eh, todas las naciones están dándole para atrás. Eh, ayer. Eh, Israel volvió otra vez para atrás. Eh, Francia está planteándose volver. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿eh? Volver a cuarentena otra vez, 45 sí. días más. Italia va por la misma situación. Entonces, de cara a eh, esa presión, o todo lo que están viendo en los escenarios internacionales, ¿qué va a hacer Trump? Ya se puso la mascarilla. Bien. Pero sí, ahora hay una... <ríe> es que este país es como loco. Ah, ahora hay una cantidad de de gente diciendo que eh, Trump los traicionó porque se puso la mascarilla y como ellos son anti mascarillas eh, ahora lo ven a él como un traidor de los derechos fundamentales de la gente de exhibir su cara al sol yo vi una, una, Ay, una sesión del congreso no, no, no sé si era el congreso era como el congreso local de gente que fue a decir por qué no debía eh, votarse por una, una forma obligatoria de utilizar mascarillas en eh, Florida. Y había gente que hablaba hasta del anticristo, de por qué Bill Gates no estaba preso, si él era el, el, el ideólogo de la bestia, etc. Una cantidad de cosas que tú dices, hay alguien que tiene problemas. Entonces hay que ver qué va a ocurrir en los próximos dos meses eh, porque yo creo que le, le pueden bajar un chimar los números cuando le agreguen todo el, el, no solamente el tema de los, de los fallecidos también está el tema de eh, cómo se va a comportar la economía con la cantidad de, de, de personas que están en la calle desempleadas sí. va,
2: va a ser interesante Muy. Eh, Rafa Rafa ya te contesté oh pero ven acá súper completa y de verdad que eh, es bueno esta estas explicaciones que no son cortas porque son es un sí. problema complejo porque no solo es de tecnología, sino es de geopolítica también, un poco de poder, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, y entonces, o sea, si por ejemplo uno le dice a la persona, eh, mira, eh, ¿qué tiene que ver China con, con Ericsson? ¿Qué tiene que ver China con dos empresas, una finlandesa y la otra eh, alemana? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues por eso uno quizás le da un poquito de trayectoria. Ahora, uh, esta semana ocurrió, la semana pasada, han ocurrido dos situaciones que yo creo que nunca las habíamos visto. Eh, esta semana hay un juez de los Estados Unidos que está aprobando y esta sería una demanda histórica porque nunca se había visto, nunca, lo que vamos a hablar ahora. Y es que hay un juez que está aprobando que Facebook demande a una empresa por haberle hecho daño a eh, usuarios de WhatsApp. La empresa se llama NSO Groups, es una empresa israelí que desarrolló un software del que hablamos el año pasado hasta la saciedad y el principio de este año, que se llama Pegasus. El software, eh, para que tengan una idea, utilizaba una vulnerabilidad dentro de WhatsApp que eh, a través de las llamadas telefónicas tú podías insertar un código eh, dentro de los dispositivos. Estamos hablando que eh, Whatsapp está eh, viendo que estos eh, israelitas permitieron, o bueno, aprovecharon esa vulnerabilidad y infectaron 1.400 usuarios de Whatsapp. Pero no estamos hablando de usuarios cualquiera. Estamos hablando de líderes de opinión, estamos hablando de disidentes en diferentes partes del mundo y eh, utilizaron esa información para hacerla llegar a los gobiernos. ¿Quién compra Pegasus? Aquí en la, las licencias son extremadamente caras, así que solamente la pueden comprar gobiernos. Y una de las cosas interesantes que dice eh, NSO Groups es que ellos no podían ser demandados porque ellos son, eh, ellos son contratistas ¿ok? Ellos son contratistas que trabajan para Estados extranjeros. Sí. Si quieren, eh, me avisan que tenemos
0: un, un issue con el audio. Sí, sí. Eh. Pero vamos a aprovechar ahora para que hagamos el, el break comercial eh, y entonces seguimos conversando con Isaac Ramírez sobre estos temas. Así que vayan busquen agua y palomita que venimos con Isaac Ramírez en esta sección de Tech Hours en este lunes de tecnología. Es lunes. sí, señor, hoy es lunes. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios
1: Llévanos contigo te queremos ayudar